0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》。本期节目作为普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》整个专辑的完结篇，为您带来的是关于这部书的后记。我们来共同了解一下。人类史作为一门科学的未来，就像在专辑的一开始所提到的，关于耶利的三个问题，触及了人类现状的实质，也是更新世后人类历史的关键所在。既然我们已经完成了这次对各个大陆的短暂的巡视，我们将会怎样来回答耶利呢？我会对耶利这样说。各大陆民族长期历史之间的显著差异，不是由于这些民族本身的天生差异，而是由于他们环境的差异。我猜想，如果在更新世晚期能够使澳大利亚土著人口和欧亚大陆土著人口互换位置，那么原来的澳大利亚土著现在可能不但占领了欧亚大陆，而且也占领了美洲和澳大利亚的大部分地区。而原来的欧亚大陆土著，现在可能已沦为澳大利亚的一些遭受蹂躏的零星分散的人口。对于这种说法，你一开始可能会认为毫无意义而不屑一顾，因为这个实验是想象出来的，而我所说的那种结果也无法去证明。但历史学家却能用回溯试验法对有关的假说进行评价。例如，我们可以考察一下，如果把欧洲农民迁到格陵兰或美国的大平原，如果本身出身于中国的农民移居到查塔姆群岛、婆罗洲的雨林、沼洼或夏威夷的火山土地带，会发生什么情况？这些试验证明，这些具有共同祖先的民族，或者最后灭绝，或者重新回到狩猎采集生活，或者进而建立视环境而定的复杂国家。同样。如果把澳大利亚土著狩猎采集族群迁到弗林德斯岛、塔斯马尼亚岛或澳大利亚南部，他们或者最后归于灭绝，或者成为掌握现代世界最简单技术的狩猎采集族群，或者成为根据环境修建沟渠、集约经营高产渔场的人。当然，各大陆的环境有无数不同特点，正是这些不同特点影响了人类社会的发展轨迹。不过，仅仅列出每一种可能的差异还不足以回答耶利的问题。在我看来，只有四组差异是最重要的。第一组差异是各大陆在可以用作驯化的起始物种的野生动植物品种方面的差异，这是因为粮食生产之所以具有决定意义，在于它能够积累剩余粮食以养活不从事粮食生产的专门人才。同时，也在于它能形成众多人口，从而甚至在发展出任何技术和政治优势之前，仅仅凭借人多就可以拥有军事上的优势。由于这两个原因，从小小的不成熟的酋长管辖地阶段，向经济上复杂的、的社会上分层次的、政治上集中的社会发展的各个阶段，都是以粮食生产为基础的。但大多数野生的动植物品种证明是不适合驯化的。粮食生产的基础一直是比较少的几种牲畜和作物。原来各大陆在可以用于驯化的野生动植物的数量方面差异很大，因为各大陆面积不同，而且在更新世晚期大型哺乳动物灭绝的情况也不同。大型哺乳动物灭绝的情况在澳大利亚和美洲要比在欧亚大陆或非洲严重的多。因此，就生物物种来说，欧亚大陆作为得天独厚，非洲次之，美洲又次之，而澳大利亚最下。就像耶利的新几内亚那种情况是一样的。在每一个大陆，动植物的驯化集中在只占该大陆总面积很小一部分的几个条件特别有利的中心地。就技术创新和政治体制来说，大多数社会从其他社会获得的要比他们自己发明的多得多。因此，一个大陆内部的传播与迁徙对他的社会的发展起着重要促进作用。而从长远来看，由于毛利人的新西兰火枪战争以如此简单的形式所揭示的过程，这些社会又分享彼此的发展成果。就是说，起初缺乏某种有利条件的社会，或者从拥有这种条件的社会那里得到，或者被其他这些社会所取代。因此，第二组因素就是那些影响传播和迁移速度的因素，而这种速度在大陆与大陆之间差异很大，在欧亚大陆速度最快，这是由于它的东西向的主轴线和它相对而言不太大的生态与地理障碍。对于作物和牲畜的传播来说，这个道理是最简单不过的，因为这种传播大大依赖于气候，因而也就是大大依赖于纬度。同样的道理也适用于技术的发明，如果不用对特定环境加以改变，就能使这些发明得到最充分的利用的话，传播的速度在非洲就比较缓慢了，而在美洲就尤其缓慢。这是由于这两个大陆的南北向的主轴线。和地理与生态障碍，在传统的新几内亚，这种传播也很困难，因为那里崎岖的地形和高山漫长的主脉妨碍了政治和语言统一的任何重大进展。与影响大陆内部传播的这些因素有关的是第三组影响大陆之间传播的因素，这些因素有可能有助于积累一些本地的驯化动植物和技术。大陆与大陆之间传播的难易程度是不同的，因为某些大陆比另外一些更加孤立。在过去的六千年中，传播最容易的是从欧亚大陆到非洲撒哈拉沙漠以南地区，非洲大部分牲畜就是通过这种传播而得到。但东西两半球之间的传播，则没有对美洲的复杂社会做出过任何贡献。这些社会在低纬度与欧亚大陆隔着宽阔的海洋，在高纬度又在地形和适合狩猎采集生活的气候方面与欧亚大陆相去甚远。对于原始的澳大利亚来说，由于印度尼西亚群岛的一道道水上障碍把它同欧亚大陆隔开，欧亚大陆对它唯一的得到证明的贡献就是澳洲野狗。第四组也是最后一组因素是各大陆之间在面积和人口总数方面的差异。更大的面积或更多的人口意味着更多的潜在发明者、更多的互相竞争的社会、更多的可以采用的发明创造，以及更大的采用和保有发明创造的压力。因为任何社会如果不这样做，就往往会被竞争的对手所淘汰。非洲的比格米人和其他许多被农民所取代的狩猎采集群体就曾碰到这样的命运。相反的例子是格陵兰岛上顽固保守的古挪威农民，他们也碰到了被 s 基摩狩猎采集族群所取代的命运。因为在格陵兰的条件下，这些 s 基摩人的生存方法和生存技术都比这些古挪威人优越得多。在全世界的陆块中，欧亚大陆面积最大，相互竞争的社会数量最多。澳大利亚和新几内亚在这方面就差得多，而塔斯马尼亚则更是称呼其后。美洲的总面积虽然很大，但却在地理和生态上支离破碎，实际上就像几个没有紧密联系的较小的大陆。这四组因素构成了环境的巨大差异。这些差异可以客观地用数量来表示，而且不会引起争议。我的印象是，新几内亚人一般要比欧亚大陆人聪明。尽管人们可以对此提出质疑，但他们无法否认新几内亚的面积比欧亚大陆小得多。新几内亚的大型动物品种也比欧亚大陆少得多。但是，提起这些环境差异，不免会是历史学家贴上那种让人火冒三丈的地理决定论的标签。这种标签似乎具有令人不愉快的含义，因为这等于是说人类的创造性毫无价值，或者说我们人类只是无可奈何地被气候、动物区系和植物区系编上了程序的被动的机器人。当然，这种疑虑是没有根据的。如果没有人类的创造性，我们今天可能全都仍然在用石器切肉、茹毛饮血，就像一百万年前我们的祖先所做的那样。所有社会都拥有具有发明才能的人。事情恰恰是有些环境比另一些环境提供了更多的起始物种和利用发明的更有利的条件。这些答案比起耶利本人可能想要得到的答案。显得冗长复杂，然而历史学家们则可能认为这些答案太短太简单。把各个大陆的一万三千年的历史压缩成一本四百多页的书，等于大约每一百五十年每个大陆平均分摊到一页，这样精炼简化就在所难免。不过，这种压缩也带来一个补偿性的好处。对一些地区从长期范围内进行比较所产生的真知灼见，是对单一社会所进行的短期范围内的研究不可能得到的。当然，耶利的问题所提出的一系列争议仍然没有解决。目前，我们只能提出一些不完全的答案和未来的研究事项，而不是一种充分展开的理论。现在需要努力去做的事儿，就是把人类史发展成一门科学，使之与天文学、地质学和演化生物学这些公认的历史科学并驾齐驱。因此，展望一下历史这门学科的未来，并概括地提出一些尚未解决的问题，从而结束本书，似乎是恰当之举。好，感谢您收听这一期的节目，至此。普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》全书讲述完毕。从下期节目开始，我将会为您讲述《枪炮、病菌与钢铁》的作者贾雷德·戴蒙德《人类命运三部曲》的第二部《崩溃》：社会如何选择成败兴亡？人类历史上，为什么有的社会存续发展，有的却最终崩溃？给小白白的有声书，为您讲述普里策奖得主《枪炮、病菌与钢铁》的作者贾雷德·戴蒙德《人类命运三部曲》第二部《崩溃》，社会如何选择成败兴亡？通过跨越时间与地域的比较历史研究，道明社会兴衰存亡的关键真相。